0: Herzlich willkommen heute Morgen hier im wunderbaren ICF in dieser Kirche. Was hat das heutige Thema mit dem FC Bayern zu tun? Was hat das mit dem iPad zu tun? Was hat das mit der Flasche Bier zu tun? Herzlich willkommen. Da werde will ich dich gleich mit reinnehmen. Ne? Wunderbar. Ja, also ich weiß nicht, äh, ob du schon mal da warst in dieser Serie. Es geht um Jesus. Ha, kreativ, ne? Wie Religionsunterricht, die richtige Antwort ist immer... Ja, ein paar von euch haben Religionsunterricht, die anderen nicht. Ja, merkt man gleich. Ja, PISA-Studie, ne? Gut, okay. Aber jedenfalls, die richtige Antwort ist meistens Jesus. Und diesen Jesus ist ein Problem, wie bringt hier mit Gott. Wir alle haben ein Bild abgespeichert hier oben auf dieser Festplatte, wie wir uns diesen Jesus vorstellen, wie wir uns diesen Gott vorstellen. Und im ersten Teil der Bibel sagt Gott eine Aussage, die ist herausfordernd. Er sagt: Macht euch kein Bild von mir. Wie soll das jetzt gehen? Wir haben von allem ein Bild: von der Frau, vom Mann, vom Ehepartner. von Wir haben immer Bilder von Menschen, wo wir denken: Ja, ich weiß schon, wie du bist. Ja, das sind Schubladen. Schublade auf. Person rein, Schublade zu. Der Tod jeder Beziehung, der Tod jeder Ehe, der Tod jeder Gottesbeziehung. Er sagt, mach dir kein fixes Bild. Bleib am Fragen, hinterfragen und schau, wie ich wirklich bin. Bleib am Suchen. Wir wollen heute einsteigen ins nächste Thema. Wir haben uns schon viele Themen gestellt mit diesem Jesus. Und heute geht es um etwas, und zwar um diese gesungenen Gebete hier am Anfang. Ich weiß nicht, ob du schon mal da warst. Wir singen da immer solche gesungene Gebete. Und da geht es immer, dass wir Gott verehren, das heißt Worship, Kommt von Worth, Wertschätzen, Anerkennung machen. Manche sagen dazu Lobpreis, auch ein Wort, das keine Sau versteht. Also Lobpreis, was ist das alles? Und warum singen wir denn überhaupt solche Lieder zu diesem Jesus? Das ja, ist eine gute Frage. Und warum sollte ich überhaupt diesen Gott verehren? Warum sollte ich ihn überhaupt wertschätzen? Darum geht es heute. Und ich habe gesagt, es hat mehr mit diesem Fußballverein FC Bayern zu tun, als du denkst. Weil ich würde mir wünschen, wir alle Christen wären mehr wie FC Bayern-Fans. Huhua. Genau, weil schau mal, es ist mir vollkommen egal, ob du mich jetzt doof findest. Du kannst den FC Bayern scheiße finden. Ich sag trotzdem, das ist mein Verein. Als Fußballfans sind wirklich lustig, als Sportfans zum Beispiel. Es ist ihnen vollkommen egal, was du über sie denkst, die ziehen sich lustig an. Ja, also weißt du, ob du mal ein Heimspiel vom FC Bayern oder jemand anders gesehen hast? Die Hardcore-Fans mit Lederjacke oder Jeansjacke, da sind so aufnäher drauf, tot 60 und was ich was alles. So willst du in keine Arbeitsstelle gehen, nicht an die Bank gehen oder was immer. Aber das ist dir vollkommen egal, weil du sagst: FC Bayern, das ist mein Verein. Du bist sogar noch stolz drauf. Du gibst ein Heidengeld aus, fährst in Städte, die dich gar nicht interessieren. Warum? Weil der Verein spielt dort. Du siegst gemeinsam, du verlierst gemeinsam. FC Bayern, Stern des Südens. Und dann gehst du einmal die Woche mindestens in Gottesdienst und worships Wertschätzung des Vereins. Und das aus voller Kehle, nicht so wie ihr heute Morgen. <lacht> Weißt du, wie Fußballfans das machen? Ich zeig's dir mal kurz. Also Bayern-Fans, wie ihr da seid, geht so. Schal nach oben. Steht schon in der Bibel, hebt die Hände zum Himmel. Lasst uns fröhlich sein. Steht in meiner Übersetzung drin, so ungefähr. Gut, dann geht's los. FC Bayern, Stern des Südens. Ja, so heißt er, mein Verein. Ja, so war es und so ist es und so wird es immer sein. FC Bayern, Deutscher Meister. Ja, so heißt er, mein Verein. Und so weiter. Und wir singen das im Stadion und wir freuen uns aus ganzer Kehle. Und mir ist es vollkommen egal, ob die Gegenseite. Pfui. Und was ich, was ist mir ganz egal. Ich finde es sogar noch lustig. So, was hat das mit uns Christen zu tun, wirst du gleich merken, weil wir sind viel zu wenig wie Sportfans. Die haben wesentlich mehr verstanden, was es heißt. Was zu worshipen, etwas zu worshipen, mit ganzem Leben dabei zu sein. Und darum geht es heute. Vielleicht sagst du, Fußball ist nichts für mich. Vielleicht ist eher dieses Gerät etwas für dich. Gibt es Apple-Jünger hier? Apple-Jünger. Hat jemand schon in diesen Apfel gebissen? Ja. Das Symbol zeigt einfach, ja. Aber vielleicht kennst du diese Situationen, äh, wo du merkst, wir alle worshipen irgendetwas. Wir verehren irgendetwas. Das muss nicht Fußball sein. Es kann auch zum Beispiel sein, dass erwachsene Männer auf die Idee kommen, vor einem Geschäft zu übernachten. Warum? Ich muss der Erste sein. Das erste iPad. Eine Woche später geht auf gar keinen Fall. Zwei Wochen später geht auf gar keinen Fall. Ich muss es jetzt haben! Hast du es aber schon mal erlebt? Also also ganz ehrlich, ich sehe es so im Fernsehen und denke mir, Alter, was ist denn jetzt los? Eine Woche später, das macht natürlich einen historischen Unterschied für dich. Ja? Die Leute fragen schon gar nicht mal als Apple-Jünger, und ich liebe Apple, ja, deswegen darf ich es mal sagen. Die fragen gar nicht mehr, ist es überhaupt sinnvoll, brauche ich das, das iPad total toll, touch, touch, uh, geil. Apple verkauft ja alles als neue Erfindung, dabei ist es gar nicht neu, aber ist egal. gut. Oh, uh, uh, toll, kann ich rumtatschen? Und du, dir ist eigentlich egal, dass das Ding noch gar nicht so viel kann, das kann ich drucken oder konnte es nicht. Hat viele Macken, aber ich muss einfach mal ein paar hundert Euro ausgeben für ein neues Apple-Produkt. Kann sein, dass du das worshipst, vielleicht auch was ganz anderes. Und jetzt ist die Frage, warum redet Gott immer wieder drüber, dass wir alle irgendetwas worshipen, verehren und wertschätzen. Und dass er sagt, entscheidend ist, was du an dieses Zentrum deines Lebens ranlässt. Und deswegen möchte ich einsteigen mit dir. Erstens ein paar Missverständnisse, wenn es ums Worship geht, um diese gesungenen Gebete, um diese Einstellung. Manche Leute denken, das ist ein bestimmter Musikstil habe ich jahrelang gedacht. Ich bin in die Landeskirche gegangen und habe mir gedacht, aha, das ist jetzt Lobpreis. Wenn ich nicht gewusst, was es ist? Lobpreis. Bescheuertes Wort, Lobpreis. Loben, Preisen, ich weiß ein bisschen, was es ist. Aha, und diese Lieder, aha, okay, man braucht also eine Orgel. Mhm, gut. Und man braucht Lieder mit dem alten Deutsch aus dem Mittelalter. Okay. Ich habe verstanden. Und teilweise Sprache, die ich überhaupt nicht verstehe. Dann denken manche Leute, okay, man muss natürlich nicht nur die heilige Atmosphäre haben, man muss heilige Lieder nehmen, sondern auch heilige Texte. Bis man vielleicht rauskriegt, dass manche dieser großen Kirchenväter sehr impuls, unkonventionell waren und gesagt haben, ich nehme Lieder aus der Wirtschaft, habe ich schon oft erzählt, das ist mein Lieblingsbeispiel. Ich nehme Sauflieder aus der Wirtschaft und sag einfach, ich texte den Text um. Was, diese heiligen Lieder? Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, oh du Fröhliche, was weiß ich, weiß nicht, ob es bei denen weiß ich es nicht, aber bei anderen Liedern, das waren Sauflieder. Das wäre genauso, wenn ich von Robbie Williams nehme, Let me entertain you, kennst du das? Let me entertain you, uh, -uh. Okay, dann nehme ich diesen Song, weißt du, die jungen Leute, die jungen Leute, die kennen das. Und dann dichte ich es um. Let me celebrate you. Wow, was für eine Innovation. Ja? Und dann nicht my girl, sondern Jesus. Woo, was für ein gesungenes, heiliges Gebet von Robbie Williams. Let me celebrate me, you, Jesus. Was für ein tolles Gebet. So sind die Kirchenlieder oft entstanden. Ja? Das wären heute Wiesenhits, ein Stern der am Himmel steht, Jesus, danke, Morgenstern oder irgendwas. Das wären heute die Lieder. Und dann denkt man manchmal, okay, die Sprache ist entscheidend, wenn ich Gott worshipen will. Dann schlägt man die Bibel auf und denkt sich, weil die meisten Lieder in Deutsch und auf Englisch sind, in so einer Sprache, die einfach aus der Bibel genommen wird, weil man denkt, das ist jetzt so die heilige Sprache. Ich mache dir ein Beispiel. Im letzten Teil des Offenbarung gibt es eine Szene, wo jemand sagt, er hat eine Vision und kommt in den Hibbel. Und dort sieht er etwas, was wirklich speziell ist. Er sagt, und ich bin Jesus begegnet. Und ich lese weiter und denke mir, boah, wie sieht der denn aus? Ja, oder? Boah, erzähl weiter, sagt er. Und es war wie ein Lamm, das geschlachtet war, mit einer Fahne in der Hand. Und es sprach zu mir. Servus, bin Jesus. Und dann denken Christen, oh, das ist jetzt heilig. Wir müssen einen Song machen, der heißt, du bist das Lamm. Du bist heilig, du hast eine Fahne in der Hand. Halleluja. Orgel spielen. Zur damaligen Zeit, Jesus war ein Jude, man hat sofort verstanden den Link. Es war eine Metapher, man hat sofort verstanden, es geht um ein Opferritual, es geht um ein Opferlamm. Die haben sofort den Link verstanden, haben nicht gedacht, ah ja, das ist wie so ein Horrorfilm, du kommst in den Himmel auf einmal kommt da so ein geschlachtes Lamm. Ich kacke ab, ich Das kannst du im Horrorfilm machen, aber das ist nicht so. Das sind Bilder, Metaphern, die dir helfen sollen, zu erkennen, wie Gott ist. Was bedeutet das jetzt bei deinen heiligen Liedern? und heiligen Liedlein, die mir hier spricht, Das müssen Metaphern sein, die du verstehst. Wenn nicht, brauchst du sie gar nicht mitsingen. Ich war jahrelang in einer Kirche, da ging es nur um Lamm, um Blut und irgendwelche Slasher-Filme. Ja? Ich habe die mitgesungen, weil ich dann die Melodie habe, aber mein Herz konnte gar nicht mitsingen. Ich habe mir das drüber unter, unter vorgestellt, aber ich habe es nicht verstanden. Deswegen sage ich jetzt ein bisschen provokant, die meisten jungen Leute könnten besser worshipen mit moderner Musik aus den deutschen Hitparaden als mit christlichen Liedern. Zum Beispiel ich und ich, die, diese Band musst du nicht mögen, aber sie kommen immer Nummer 1, komischerweise, weil irgendwas treffen sie, irgendeinen Nerv treffen sie. Und dann machen sie Metaphern wie, du bist das Pflaster für meine Seele. Das verstehe ich. Das kann ich sofort auf Gott singen. Was Gott, du kannst das Pflaster für meine Seele sein. Im tiefsten Tal, wenn ich dich rufe, bist du längst da, singt er. Das ist eine Metapher. Die verstehe ich. Kein Blut, kein Lamm, kein Slasherfilm. Logisch. Also es ist kein bestimmter Musikstil, es ist auch kein bestimmter Ort. Man denkt manchmal, naja, es ist so, man muss so in einen Gottesdienstraum reingehen. Ja? Kino ist schon grenzwertig, dass man irgendwelche gesungenen Gebete singt. Es ist kein bestimmter Ort. Gott sagt mal auf die Idee der Leute, sie wollen eine Kirche bauen, sagt der Jungs, das können wir schon machen im ersten Teil der Bibel. Aber da wohne ich gar nicht. Ich bin überall. Wir können das schon einführen, ja? wenn euch das hilft, machen wir so einen Raum. Super, Tempel heißt es dann. Aber ich bin überall. Du kommst auf der Bergspitze, im tiefsten Tal, du kannst überall mit mir einfach in Kontakt treten, was die Revolution war, die Jesus äh, an, anbricht sozusagen. Also was heißt es dann? Es ist wesentlich mehr als gesungene Gebet, es ist ein Lebensstil, ich lese es dir kurz vor, Römer 12, Vers 1. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich nun, euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Das ganze Leben für Gott einsetzen. Wir denken manchmal, es geht darum, vielleicht sonntags so ein bisschen Gott zu zeigen, ich finde ihn toll. Ne? Wir führen dann oft eine Gottesbeziehung, die ist sehr speziell. Stell dir mal vor, ich wäre meiner Ehe so drauf. Ich würde Lieder schreiben können, nur mal theoretisch, ich kann es nicht, keine Angst. Ich könnte Lieder schreiben können, und würde jede Woche so vier Songs schreiben für meine Frau und dann mal einfach ein Lied singen. Schatz, ich liebe dich, wow, 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 holy, I love you, my girl. Ich singe die vier Lieder, so aus ganzem Herzen, und sechs Tage die Woche kriegst du nichts mehr mit von mir. Du würdest sagen, hey Junge, schön, dass du Lieder schreibst für mich. Ist auch ein romantisch Mal gewesen, so einmal. Hat mich zu Tränen gerührt. Aber die anderen sechs Tage die Woche, da habe ich gar nichts davon. Ja? Liebe drückt sich aus in Taten und in Worte. Ja? Und deswegen redet er davon, dass das ganze Leben ein Gottesdienst ist. Dass man 24-7, ich eine Lebensstileinstellung habe, die Worship das Möchte ich gleich erklären. Und warum geht es um dein ganzes Leben? Warum? bete dich an, was ist das für eine Reaktion? Und Paulus sagt, es ist eine Reaktion auf Gottes Liebe, die du erlebst. An Weihnachten schenken wir uns etwas, vielleicht hast du auch etwas geschenkt und es ist ein bisschen ein Geschenkrausch geworden. Das Symbol dahinter war mal ein ganz anderes. Man erinnert sich daran, dass Gott das größte Geschenk der Menschheitsgeschichte an Weihnachten gemacht hat. Und dieses Symbol des Geschenkes ist ein Symbol, dass wir uns daran freuen, was Gott uns geschenkt hat. Da denken wir alle nicht mehr dran. Wir sind nur noch im Kaufrausch und im Kaufhof und im Mediamarkt. Und nur noch gestresst, hat damit gar nichts mehr zu tun. Und was für ein Geschenk macht er dir? Er ist ein Gott, und vielleicht kennst du ihn noch nicht so, aber ich möchte dir sagen, wie ich ihn kenne, er ist ein Gott, der immer das Beste gibt. Ich schaue raus in die Schöpfung und merke, die hat er nicht hingerotzt. der hätte ja sagen können, wir machen alles kackbraun und kackgrün. Reicht aus. Fünf Sinne, ist doch viel zu viel. Fünf Sinne, ja? Ein Ohr und ein Mund, reicht, ja? So ein Ohr, das mit dem Mund rumläuft. Das würde reichen, oder? Wofür brauchst du Farben? Wofür musst du, wenn du immer klein gehst, in den Mikrokosmos, warum wird es immer faszinierender und man kann es irgendwann gar nicht mehr erklären? Oder wenn du ins Universum gehst, warum wird es dann immer größer, also vollkommen übertrieben? Er hätte doch so ein Aquarium bauen können, wo wir Menschen drin sind und sagen, hallo, hier bin ich. Und wir gehen immer gegen Glaswand laufen, da war eine Grenze. Der macht das Universum. Was ist das für ein Gott, der gibt es Beste, dann schickt er seinen Sohn. Er sagt, ich möchte euch wieder zeigen, wie ihr eine Liebesbeziehung mit mir haben könnt. Er schickt seinen Sohn auf diese Welt. Er moddelt es und er sagt, ich nehme alles zu mir. Letzte Woche ging es darum, was dieser Sohn macht, du musst du dir mal anhören, wenn du nicht da warst, an diesem Kreuz. Er schickt seinen Geist, eines der genialsten Dinge, dieser Heilige Geist, den man entdecken kann. Und was ist deine Antwort drauf? Was ist deine Antwort drauf auf diese Liebe, wenn du sie schon erlebt hast? Oft ist unsere Antwort wie eines meiner Lieblingsbücher in der Mittelteil der Bibel, da geht es Malachi. Und dieses Buch liebe ich, weil Gott kommt da mit Ironie, mit Humor und Sarkasmus an. Und alles drei kann ich auch total gut. Mein Problem ist oft in der Schule, ja. Ich mache Ironie, gute Sprüche, finde ich persönlich. Und wenn ich die fünfte Klasse unterrichte, die verstehen mich einfach nicht. In der fünften Klasse verstehst du Ironie nicht. Ja. Mache ich letztens einen Spruch in der fünften Klasse, Schau mich also an. <lacht> Herr Teilchen, das verstehen wir nicht. Dann sage ich, ihr versteht keine Ironie, oder? Was ist Ironie? Gott ist ironisch. Und das finde ich total cool. Ich möchte dir kurz erklären, was die Situation zum Thema Worship, zum Thema Wertschätzen von Gott es ist ja ein junger Mann oder eine junge Frau, wird nicht ganz genau beschrieben. Der kommt auf die Idee, wie könnte ich mal Gott so richtig ausdrücken, dass ich ihn mag. Mal so richtig wertschätzen. Dann damals mit Opferkult und so weiter, das wird das so zu erklären. Er seine ganze Herde an und merkt, Mensch, tolle Lämmer, tolle Schafe, tolle Rinder. Ich gebe mir jetzt mal eines dieser Tiere als Gott, als Opfer, als Zeichen, dass er mir total wichtig ist. Ich nehme die Hildrut. Hildrut steht hinten links. Hildrut ist das älteste Schaf, was er hat. Hat grauen grünen grünstar, lahmt hinten, lahmt vorne, hat Haarausfall. Und du es eigentlich einschläfern. Aber er denkt sich, Mensch, warum das Ding wegschmeißen? Warum töten? Ich kann es doch noch Gott geben. Und dann kommt der Kerl ja, mit Hildrud, sagt, Mensch Gott, ich habe mir überlegt, wie kann ich dir einfach mal so eine Antwort auf das geben, dass du mich immer liebst, mir immer das Beste gibst. Hier ist Hildruth. Und freust du dich, Gott? Hä? Mensch, hä? nur Schrott für Gott, ich mache es total gerne. Total, Schrott für Gott, super. Und der Typ steht da so am Worshipen. das kannst du übrigens auch mit Liedern machen, ich gebe dir mein ganzes Leben, stimmt zwar gar nicht, ich gebe dir mein ganzes Herz, stimmt zwar gar nicht. Okay, und dann sagt Gott, nimm die Hiltrud wieder mit nach Hause. In der Hoffnung für Tobias heißt es, nimm den Scheiß wieder mit. Das ist meine Bibelübersetzung, das habe ich selber übersetzt. Luther drückt das ein bisschen heiliger aus, aber nimm den Mist wieder mit. Was willst du damit? Ich gebe dir das Beste, du gibst mir die Hiltrud. Das ist unsere Einstellung, liebe Freunde. Ein Sportfan käme nicht auf diese Idee, aber Christen sind oft ein bisschen kreativ an diesem Punkt. Okay, ich habe gesagt, wie kann ich das jetzt machen? Was hilft mir jetzt, diese Perspektive zu bringen, dass ich Gott wirklich worshipen will? Das Erste ist natürlich, ich muss ihn erleben, dass es miteinander gelingt. Wenn du nicht die Entscheidung triffst, dass dein ganzes Leben ein Gottesdienst ist, dass er wirklich der Chef sein darf, dass du sagst, dein Wille geschehe, wenn du nicht, nicht traust, von ihm einen Lebensbereich nach dem anderen verändern und heilen zu lassen, wirst du keines dieser Lieder von Herzen wirklich singen können. Weil sonst singst du folgendes. Jesus, du heilst in der Theorie. Jesus, du vergibst, habe ich mal von gehört. Jesus, du kannst alles, habe ich noch nie erlebt. Halleluja. Dann wirst du keines dieser Gebete von Herzen singen können. Dein Alltag ist gelingt mit diesen Gebeten, die du singst. Wenn du das nicht erlebst und wenn du nicht diesen Weg gehst und dich nicht traust, sagen, Jesus darf dein Chef sein. Jesus betet das folgende Mal, also sagt, dein Wille geschehe Gott. Das ist die Voraussetzung für Worship als Lebensstil. Das ist die Voraussetzung, dass du Gott in den Dimensionen erlebst, wie du es möchtest. Die meisten Christen machen es anders. Mein Wille geschehe und ich tue es so christlich ausdrücken, dass es so anhört, als wäre es dein Wille. Muss ich wiederholen. Mein Wille geschehe und ich kann es so christlich ausdrücken, dass es so aussieht, als wäre es dein Wille. Da tut man Bibelstellen aus dem Kontext reißen, alles begründen, warum man das macht, wie man macht. Man sucht aber gar nicht danach, was Gott will. Und wenn du diese Einstellung nicht hast, wirst du nicht an den Punkt kommen, dass dein ganzes Leben ein Gottesdienst ist. Was hilft mir jetzt, wenn du sonntags hier reinläufst? Es soll ja eigentlich ein Verstärker, ein Hilfsmittel sein, diese gesungenen Gebete. Das ist wie so eine Startbahn für dich. Das Problem ist aber unsere deutsche Mentalität. Weißt du, was die deutsche Mentalität ist? Wir sind die besten Kritiker der Welt. Kritiker. Wir erleben etwas, du weißt, du gehst in Urlaub, ja? Und dir fällt, es ist alles toll, Sonne, alles schön. Die Handtücher sind aber nicht an ihrem Platz hier. Ich beschwere mich gleich beim Hotelmanager, das geht aber nicht. Ja? Also die Handtücher müssen da sein und außerdem, die Frau Schmidt hat ihren, äh, ihr Liegebeleg, da steht ein Schild, das darf man nicht, also das geht auch gar nicht. Das ist Deutsch. Oder du gehst in ein Event rein, in einen Gottesdienst und danach sagst du, nicht die positiven Sachen, also bei Deutschen könnte man Feedbackboden, die positive Seite rausreißen, weil da schreibst du eh nichts rein. Nur Kritik. Das heißt, du kommst am Gottesdienst zum Beispiel zum Pastor und sagst: Also, es war okay, aber. Und dann kommt Kritik. Ja, das ist Deutsch. So, und diese Mentalität hast du im Alltag mit Gott auch. Du siehst nur noch die Herausforderung, siehst nur noch das Problem, siehst nicht mehr die positiven Dinge. Wenn du Deutsch bist, regst du dich vielleicht heute auch über auf keine Ahnung über den und den Rest kriegst du gar nicht mehr mit. Das ist Deutsch. Selbst von 80 Minuten, 77 Minuten super waren für dich, du siehst nur noch drei Minuten. Und so ist es im Alltag auch. Du gehst durch den Alltag und siehst nur noch das Schlechte. Ich möchte dir ein Beispiel machen. Es gibt Angebote Gott, wo er sagt, wie du in die Worship-Haltung reinkommst, zum Beispiel durch Dankbarkeit. Ich komme hier nicht jeden Morgen rein und denke mir, wow, jetzt habe ich mal so richtig Bock, Gott zu sagen, dass er der Beste ist. Ich komme hier manchmal schlecht gelaunt rein, ich komme hier manchmal rein und denke, mein Leben ist schlecht, ich will nicht mehr Pastor sein, ich bin ein Opfer. Das sind so Mentalitäten, wie du hier reinkommen kannst. So was hilft dir jetzt? Erstes Tool, Dankbarkeit. Wir haben oft eine Perspektive, die nenne ich teuflisch, auch wenn es sich vielleicht wirklich polemisch anhört. Diese deutsche Kritikermentalität. Du gehst durch dein Leben zum Beispiel folgende Situation. Am 24.12. wird meine Frau krank. Vor zwei Tagen. Kriegt Schüttelfrost. Ist vollkommen wie, man merkt, das ist ein grippaler Infekt. Ich schaue in den Hals, sehe alles veraltert hier hinten an den Mandeln. So, und jetzt gehen wir in die Notaufnahme, Bereitschaftsdienst in Jena. Was passiert in meinem Herzen? Ich sehe nur noch das Problem. Gott, wo bist du? Das kann doch gar nicht sein. Jetzt haben wir mal einen Tag frei. Und jetzt ist meine Frau krank. Ich kriege auch schon Halskratzen, so eine Scheiße. Und mein Sohn kriegt auch schon Husten. Das kann doch nicht sein. Und ich steigere mich rein. Vielleicht, du bist bestimmt nicht deutsch. Ja? Du kennst das wahrscheinlich gar nicht. Ich steige mich rein. Und die Frage ist, stimmt diese Perspektive ja oder nein? Ich sag dir, was ich alles nicht sehe. Ich sehe nicht, ich lebe in Deutschland und kann 24 Stunden zu einem Arzt gehen. Ich kann kostenlos Medikamente geben. Ich habe eine Schwiegermutter, die uns komplett versorgt und den Sohn abnimmt. Ich habe Leute, die mich lieben. Meine Frau ist am Leben. Ich bin am Leben. Mein Sohn ist am Leben. Ich sehe alle positiven Dinge null mehr in diesem Moment. Welche Perspektive stimmt jetzt? Die Situation siehst du bei Adam und Eva in ersten Seiten der Bibel in der Symbolsprache. Sie sehen nur noch einen Baum, den sie nicht dürfen, den sie nicht anfassen dürfen, der böse ist sozusagen. Und so kann es in deinem Alltag auch passieren. Und dann kannst du gar nicht im Alltag eine Worship als Lebensstileinstellung haben, weil du nur noch die Probleme siehst. Dankbarkeit ist eine Möglichkeit, dort rauszukommen. Ein Freund von mir hat es mal folgendermaßen gemacht, Er arbeitet auch in der ICF-Kirche, deswegen kann er da verrückte Sachen machen, weil alle ein bisschen verrückt sind. Der hat sich überlegt, ich mache jetzt mal 24 Stunden Folgendes, für alles, was ich dankbar bin, da klebe ich ein Post-it dran. Steht morgens auf an die elektrische Zahnbürste, postet, Oh, elektrische Zahnbürste, was eine geile Erfindung. Muss nicht mal so schruppen und so. Dann geht er bei seiner Frau vorbei, seinen Kindern vorbei, seinem Fernseher vorbei, seiner Playstation vorbei. Überall postet die ganze Wohnung. Dann geht er ins Büro, tut an seinen Pastor kleben, an den Kollegen kleben, an den Apple kleben. Überall klebt er Post-its hin und sagt, dann sagen alle, was machst denn du jetzt? Ich überlege mal, wofür ich dankbar bin. Und dann machen alle mit und auf einmal ist in diesem Büro voll Worship mit dem Alltag. Warum? weil die Perspektive reinkommt. Wenn ich hier drin sitze und nicht Gott worshipen kann, dann fange ich an, Jesus, zeig mir mal deinen Blick auf mein Leben, wofür ich dankbar sein kann. Dann fange ich an, es aufzuzählen, auch manchmal mit meiner Frau und auf einmal kommt eine göttliche Perspektive in mein Leben. Ich konnte den 24. noch genießen, nachdem ich mich dafür entschieden habe, das Positive mit Gottes Hilfe zu sehen. Das ist kein positives Denken. In meiner Meinung nach ist es eine göttliche Perspektive, weil du rauszoomst aus deinem Leben. Und wenn du es nicht kannst, ist der zweite Punkt nicht nur Dankbarkeit, sondern Klage, kann dir helfen, wo du dich bei Gott mal so richtig aufregst und sagst, ich kann jetzt gar nicht und es ist alles so schlimm. Aber in der Mentalität, Tobias, Gott hilft mir, rauszusumen, dass ich wieder objektiver werde. Oder noch eine Möglichkeit ist, wenn es dir nicht leicht fällt, diesen Gott zu wertschätzen, ist für Bitte, dass du für andere anfängst zu beten. Das hört sich vielleicht komisch an, aber ich merke, wenn ich für meine Freunde anfange zu beten, wenn der Wunsch in mir stärker wird, dass sie Gottes Liebe erleben verändert es mich selber. Wenn ich meiner Frau einen Spaziergang mache und wir tun für, für unsere Freunde beten, kommt Liebe in mein Leben, kommt Freude in meinem Leben und Gott sagt mal, die Freude an mir ist deine Stärke. Worship ist die Möglichkeit, eine Startbahn, ein Kickoff für dich, wo du all die Dinge nutzen kannst, wenn du hier drin bist. Ich mache mal oft beim ersten Song, wenn es mir schwerfällt, die Augen zu. Ich nehme dann nicht die Texte, die hier stehen, sondern bete in meinem Herzen. In Pausen, wo die Band einfach instrumental ist, fange ich an zu kommunizieren hier drin egal was es ist, aber ich sage, Gott, mach mein Blickfeld auf, wer du wirklich bist. Und dann kann ich dich wieder worshipen. Also, echter Gottesdienst bedeutet, mein ganzes Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Zu entscheiden, dass er das Zentrum ist, dass er der Chef ist. Und das ist 24 Stunden, die ganze Woche, mein Ziel ist, dass Gott ein großes Smile auf dem Gesicht hat, wenn ich durch den Alltag gehe. Es ist weit mehr als diese Lieder. Das Problem ist jetzt, warum hackt Gott so drauf rum, dass du dir entscheiden musst, was ist das Zentrum deinem Leben, weil das, was du verehrst, das, was du worshipst, prägt dich. Ich möchte dir ein Beispiel machen. Zum Beispiel, wenn du sagst, äh, ich projiziere all meine Gedanken, all meine Hoffnung in einen Star rein, ja, dann prägt mich das. Dann fange ich an, Lügen zu glauben über das Leben, über eine Beziehung. Meine Beziehung scheitert vielleicht, weil ich denke, es ist alles Hochglanz in dieser Welt. Die anderen haben keine Probleme, nur ich in meiner Ehe. Das wird mich prägen und es wird sicherlich mein Leben beeinflussen. Oder du konzentrierst dich auf Gott, wie dieser Gott ist, durch Dankbarkeit, durch Klage, durch Fürbitte, durch all die Punkte, und du wirst von ihm verändert. Das, was du verehrst, prägt dein Leben, so wirst du irgendwann. Und ich möchte es dir kurz erklären, weil Paulus drückt es mal so aus, einer der großen Theologen im zweiten Teil der Bibel. Er sagt, es ist entscheidend, dass dich nichts beherrscht. Dir ist alles erlaubt, aber dass dir nichts beherrscht. Und wenn du die falschen Stelle auf den, auf den Entscheidungspositionen in deinem Leben lässt, wenn du es falsche worshipst, dann wird es dich prägen. Ich möchte Sie kurz an dieser wunderbaren Zeichnung zeigen. Ich habe dir hier eine Flasche Bier mitgebracht. Erkennt man gleich. Bier ist etwas total Gewaltiges. Total was Cooles, oder? Hopfen und Malz, Gott er Kennst du das Gebet? Gutes Gebet. Gutes Gebet. Und vielleicht sagst du auch, Mensch, so ein Bierchen am Abend, das ist einfach, ich genieße das, ich genieße das Leben, Mann, ist das schön, bayerische Braukunst, I love it. Super, super Sache, mach das und das Problem, der Punkt ist, du benutzt, hast hier hast du eine Bierflasche, du nimmst die und nimmst sie mal nicht, aber es Entscheidende ist, wenn es an den falschen Punkt rutscht, dann rutscht es in dein Herz Dann und es auf einmal, wird etwas zentral in deinem Leben, was zwar nicht hingehört. Dann auf einmal merkst du, du musst Alkohol trinken, um gut drauf zu sein schon ist an den zentralen Punkt gerutscht, diese Bierflasche, wo sie nicht hingehört. Du tust Dinge, die du danach bereust, oder Leute erzählen dir Dinge, die du bereuen solltest, danach, oder du hängst über der Kloschüssel den ganzen nächsten Tag, dann ist das Alkohol wohin gerutscht, wo er nicht hingehört. Jesus redet davon, dass er sagt, wenn du mich im Zentrum hast, wenn du sagst, dein Wille geschehe, wenn du mit Gott zusammen Entscheidungen triffst, dann kannst du all die Dinge der Schöpfung genießen, ohne dass sie dich beherrschen. Das ist ein großer Unterschied. Und die Frage ist, was ist im Zentrum deines Lebens heute Morgen? Ich möchte mit dir einen kleinen Alltagstest machen. Und zwar überleg dir mal Folgendes. Wenn du zur Ruhe kommst, zum Beispiel du warst joggen oder du warst äh, einfach in einer Wellnesskur oder was auch immer, du kommst zur Ruhe und die To-Dos des Tages nehmen ab. Wohin schweifen dann deine Gedanken? An was denkst du dann? An die Arbeit? An Sex, an nächste Party, dass du eigentlich Selbstmitleid haben solltest. Was kommen dafür Gedanken hoch? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass diese Gedanken dir zeigen, was gerade zentral in deinem Leben ist. Ich gehe davon aus, dass wenn Jesus zentral in deinem Leben ist, werden irgendwann die Gedanken zu ihm wandern. Wenn du vollkommen entspannt bist. Wenn ich vollkommen entspannt bin, fange ich an, an meine Frau zu denken, an meinen Sohn und an Gott. Ich werde dankbar und merke, was er alles in meinem Leben tut, wo er mich versorgt hat, wo es schlau war, die Entscheidung so zu treffen, wie er es sich vorstellt. Ich merke, dass das Beste in meinem Leben ist und ich werde dankbar. Das ist nicht immer so. Das ist nicht, weil du es einmal entschieden hast, bleibt es. Ich muss jeden Tag neu überlegen, was ist gerade zentral in meinem Leben. Jesus sagt, die Entscheidung triffst du jeden Tag neu. Und ich möchte dich einladen, wenn wir diesen Instrumentalteil jetzt haben, dass du darüber nachdenkst, vielleicht, was ist gerade das, was deine Gedanken beschäftigt, wenn die To-dos erledigt sind. Was ist gerade in deinem Herzen das Zentrum? Und willst du, dass das da ist? Jesus sagt, dir ist alles erlaubt, aber es sollte dich nichts beherrschen. Und die Frage, die ich dir auch mitgebe, darf Jesus vielleicht zum ersten Mal oder ganz neu wieder ins Zentrum deines Lebens, dass du sagst, Gott, dein Wille geschehe, zeig mir einfach im Alltag, was du möchtest. Ich möchte nicht nur mit Worten ausdrücken, sondern mit meinen Taten. Ich möchte ein Leben schielen, das Worship als Lifestyle ist. Nach diesem Instrumentalteil werden wir in gesungene Gebete reingehen, wo du all die Dinge mal ausprobieren kannst, die ich dir gesagt habe. Du kannst sagen, okay, ich probiere das aus, ich kann jetzt gerade diese Lieder nicht von Herzen mitsingen, ich probiere das aus mit der Klage, mit der Dankbarkeit, mit was auch immer. Dass du es ganz neu nutzt, wie als Start mit diesem Gott zu kommunizieren. Und wenn du Jesus nicht kennst, kannst du auch diese Zeit nutzen und sagen, Gott, ich kenne dich nicht. Zeig mir einfach, wie das geht. Mein Einstieg war, ich würde mir wünschen, wir wären mehr wie Sportfans. Sie haben wesentlich mehr verstanden, was es heißt, jemanden oder etwas zu worshipen, nicht immer auf eine gesunde Art. Aber wenn das in deinem Leben passieren würde, dass du wie ein Sportpern mit dem Gott wirst, dann wirst du in eine Erfüllung durchbrechen, die du nicht kennst. Ich lade dich ein, diese Zeit mit Gott zu nutzen. Ich einladen, wenn du möchtest, in deinem Herzen mitzubeten. Wenn du diesen Gott schon kennst und du merkst, dass was anderes zentral geworden ist in deinem Leben, dann kannst du einfach in deinem Herzen sagen, Jesus, es tut mir leid, wo andere Dinge zentral geworden sind, wo du nicht mehr das Zentrum bist, wo ich andere Dinge an den Punkt gerückt habe, wo es ungesund für mich wird. Und ich bitte dich, dass du es mir vergibst und ich will einfach umkehren, ich will in eine andere Richtung weiterlaufen mit deiner Hilfe. Und wenn du möchtest, kannst du ihm auch zum ersten Mal ganz neu sagen, Jesus, mein Wunsch ist wirklich, dass du zentral wirst in meinem Leben. Ich möchte dir so vertrauen, dass deine Ideen umgesetzt werden. Ich möchte nicht mehr dich manipulieren oder versuchen, dich zu manipulieren und sagen, mein Wille geschehe und ich drehe es so hin, dass es sich auch christlich anhört, sondern ich möchte herausfinden, was sind deine Ideen in meinem Leben. Und ich bitte für jeden, der auf der Suche nach Gott ist, Jesus, ich danke dir, dass du jedem von uns es so zeigen kannst, dass wir es verstehen, dass du dieser Zugang zu diesem Vater im Himmel bist dass du wie diese Geheimtür bist, durch die wir gehen können, um eine Liebesbeziehung mit Gott zu haben. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, der in dieser Kirche ist heute, dass unser Alltag etwas wird, wo wir ein Worship als Lebensstil entde entdecken und wo wir erleben, was es bedeutet, wenn du uns wirklich veränderst, wenn du uns wirklich heilst, wenn du mit uns in den Prozess gehst und trotz aller vielleicht Herausforderungen und schwierigen Situationen unterm Strich steht, dass es uns zum Besten gedient hat, was du getan hast. Und jetzt, wir wollen dieses nächste Lied singen, ganz besonders, wenn wir merken, okay, es fällt uns gerade schwer, dich zu wertschätzen, dir die Anerkennung zu geben und dich zu, einfach dich zu worshipen und diesen nächsten Song als gesungenes Gebet nutzen zu sagen, mach den Blickfeld auf für das, was du tust in meinem Leben. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de